0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios. Nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo
1: o pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, é, hoje a gente vai comentar aqui sobre uma coluna, é, um artigo é, de um autor chamado Cláudio de Moura Castro. Cláudio Moura Castro, ele é de formação, ele é um economista, mas é um especialista em educação que escreve há mais de 20 anos já sobre educação, tem uma coluna quinzenal na revista Veja e publica também seus artigos, seus pensamentos na internet, né, a gente vê isso espalhado por aí. E aí uma recente intervenção dele me faz trazê-lo Aqui para a nossa coluna de hoje. Aí, primeiro, já vai uma dica, uma sugestão para os nossos, nossos queridos ouvintes. né? professor Cláudio ele tem dois livros, ele tem mais, mas enfim, dois livros é, é, que eu já li. É, e a gente, eu podia destacar para vocês um deles, que é um livro que é aí de 2013, que se chama Os Tortuosos Caminhos da Educação Brasileira. É um livro muito interessante, vale a pena ser lido. E um outro livro mais recente, 2015, que é, na verdade é o, o, uma coletânea desses ensaios, desses artigos que ele faz para a revista Veja, que se chama Você Sabe Estudar. Então fica aí a dica de leitura, dois bons livros para quem gosta da temática aí de, de educação. Mas enfim, Flávio e ouvintes, voltando aqui para para a nossa temática de hoje, o título do artigo é MEC, Sinais de Vida Inteligente. E como subtítulo, ele coloca né, de maneira exclamativa, né, Aleluia! Agora se considera a experiência profissional dos professores. Eu vou fazer aqui um um breve apanhado do que ele fala, resumir os principais trechos, mas sugiro, indico que vocês procurem pelo título vocês vão conseguir encontrar esse artigo MEC Sinais de Vida Inteligente então eu vou resumir aqui pode ser que eventualmente acabe perdendo alguma coisa na sua essência mas eu acho que a reflexão é extremamente válida, extremamente importante é algo que eu me pergunto há muitos anos sobre essa temática e fico muito feliz de ver uma pessoa do brilhantismo professor Cláudio Morocastro, Castro, pensando também é, nessa temática. Né? A gente sabe, afirma ele, que o MEC é, muitas vezes é questionado. Né? O MEC, alguns até falam de maneira exagerada, que se o MEC fosse fechado, as coisas iriam melhorar. Né? É, a gente não pode afirmar isso, mas é, talvez a principal função do MEC que seja zelar pela educação do país é uma uma função que fica extremamente prejudicada pela maneira como a burocracia brasileira se se desenha, afirma o professor Cláudio. O MEC não tem as escolas e nem tem poderes diretos sobre os estados e municípios, que são quem tem as escolas. Ele pode fazer alguma coisa mas ele nem manda, nem financia. Então, as funções principais do MEC ficou em relação a cuidar do ensino superior. E aí, ele criou um labirinto de exigências burocráticas para conseguir cuidar disso da melhor maneira. E, de acordo com o autor, nem sempre os resultados são os esperados, e a gente já viu, Flávio, já conversamos várias vezes, que nós temos enormes dificuldades em todos os níveis escolares, sejam nas pessoas que estão se formando na faculdade, seja no PISA, seja no ensino fundamental, nós estamos muito mal em todos os níveis, né? E aí ele faz uma uma breve crítica em relação ao Enad, né? O Enad é o o único curso, é o único a única ferramenta né, que, que, que é utilizada, é o único país que utiliza uma ferramenta é, que vai mensurar os alunos ao serem diplomados. Né? Então, ele já começa aí fazendo sua crítica, dizendo que só o Brasil faz isso, né? mais uma das nossas jabuticabas. É, e aí, uma, uma coisa, Flávio, e aí você que também já passou por por gestão de cursos. Um dos critérios avaliadores do MEC para dizer se um curso é bom ou ruim é, é a quantidade de professores que têm mestrado e doutorado. E aí, o que ele questiona e o que ele fala é exatamente em relação a esse ponto. Que talvez isso seja muito bom na física. Mas será que é bom na educação física, por razões históricas, afirma o autor, se tratam as áreas profissionais igual às áreas acadêmicas. Os professores de engenharia são avaliados pelos diplomas, pelas quantidades de artigos, de papers, e não pela sua excelência profissional. Então, o que que acontece? Para melhorar as notas para o MEC... Muitas vezes são mandados embora professores com décadas, muitos anos de vivência profissional no mundo real e se contratam jovens doutores que nunca entraram numa fábrica ou num canteiro de obras. Ele faz essa analogia aí para as engenharias. Para a administração, Flávio, que é a nossa área, aqui, né, muitas vezes, se a gente pensa em contratar um grande executivo para ser professor o que, que aconteceria com a nota do curso perante o MEC? Ela ia baixar, porque a maioria dos nossos grandes executivos não são pós-doutores, não tem PhD. Então, é, em muitas áreas profissionais acontece a mesma coisa. E ainda mais, ele é, ratifica, né, ele sublinha, que as regras de dedicação exclusiva que são impostas pelas universidades federais, dificultam que um engenheiro ou um administrador vá trabalhar numa empresa. Na verdade, elas impedem. E aí ele faz de maneira irônica, que aí eu acho que é mais um dos traços brilhantes do professor é, Castro. É, ainda bem que muitas vezes essa regra é descumprida. Né? Ainda bem que nós temos engenheiros que trabalham em obras, administradores que trabalham em empresas, porque é, mesmo que descumpram a regra, né? Isso de maneira bem irônica. E aí, qual é a boa notícia? Né? Uma portaria recente do MEC começou a considerar também as experiências profissionais dos professores, junto com os diplomas. Não é que os diplomas perderam importância, mas aliados aos diplomas, também se faz necessário é, considerar a experiência profissional. É, e aí o professor Castro ele fala, olha, há mais de 30 anos que eu já falo que eu já falo isso. Então é, parece um sinal de que a coisa está evoluindo. E sempre conversei isso, Flávio, é, fechando aí do, do texto do professor Castro. Sempre falei isso, sempre me questionei muito. Tive professores, estudei também numa instituição é, federal professores que nunca tinham trabalhado numa empresa e estavam me ensinando a administrar empresas. E sempre isso, enquanto aluno, tinha uma enorme dificuldade de compreender isso. É, e, e hoje, como professor, é, tento trazer o máximo possível das minhas experiências profissionais, do que eu vivencio, do que as pessoas ao meu redor vivenciam, para conseguir linkar a prática do dia-a-dia com o ensino acadêmico. Porque só o ensino, o saber no papel como a coisa funciona, sem né, sem saber como é que aquilo na prática funciona, como é que aquilo na prática é estabelecido, torna o aprendizado muito mais difícil. E esse é o grande objetivo, Flávio. Aumentar o nível de aprendizado das pessoas. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Hoje é segunda-feira, eles estão aqui para mexer com a vida de todos os políticos, para falar, falar bem, falar mal, falar a verdade, né? Isso que é sempre feito aqui por essa equipe maravilhosa do cenário político. Eu já dou boa tarde a ele, Tiago Santos e Jorge Arranja.
2: Boa tarde
1: Flávio, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes Boa tarde Flávio, boa tarde Thiago, boa tarde ouvintes Estamos aqui, muita
0: coisa para comentar hoje Vamos se degladear hoje aí bastante, né?
2: Com certeza tem um cenário político com as pesquisas eleitorais para a presidência da República, Marina Flávio Marina
0: subindo aí Com Marina certeza está pegando Bolsonaro
2: Marina muito bem posicionada, Ciro Gomes triste. também
0: Oi, o Jorge, está meio triste. Não, né? não, tô animada
1: aí. Muita coisa pra gente comentar. Hoje. Nove cenários pra gente comentar hoje. Mudou o
0: cabelo, cabelo de playboy, tá. copiando o chefe, tô copiando o chefe. Cadê o chefe? Né? O Renato Morasto <risos> tá aqui hoje, não? Bem, pessoal, vamos dar sequência ao nosso programa. Vamos principalmente agora falar sobre língua portuguesa com ela Veridiana Rocha. Boa tarde, Veridiana.
3: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web UPE. A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai falar a respeito de Você sabe o que é gramática e para que serve? Pois bem, vamos começar a falar a respeito disso. Conforme o dicionário Aurélio, gramática é o estudo ou tratado dos fatos da linguagem, falada e escrita e das leis naturais que a regulam. Além de apresentar regras, a gramática também exerce uma função de analisar as estruturas que o falante de uma língua tem programado em sua memória e que lhe permitem usar a língua. Além disso, gramática também tem por função de escrever o sistema de um idioma e em linhas gerais a, a gramática ela pode ser dividida em quatro tipos há muitas vezes quando a gente diz assim ah eu vou estudar gramática quando você diz que vai estudar gramática aí os linguistas vão e falam qual é o tipo de gramática porque existe a gramática normativa que onde contém as regras gramaticais normas exceções enfim e existem Existe a gramática descritiva, que ela tenta se ocupar da descrição dos fatos de uma língua, enfatizando as variações linguísticas, e não estabelece aquela relação de certo ou errado, que é diferente da gramática normativa. Existe uma gramática histórica, que tem como objetivo estudar a origem e a evolução da história de uma língua ao longo dos anos. Existe uma gramática comparativa que tem como objetivo estabelecer correspondências entre as diversas línguas para assim estabelecer relações de parentesco. Então, são as comparações envolvendo várias línguas, independente de ser a língua portuguesa. Eu posso comparar todas as línguas latinas e o que que elas têm em comum, o que que elas têm de diferente. Enfim, então existem esses quatro tipos de gramática: a gramática normativa, a descritiva, a histórica, a comparativa. E aí quando alguém disser assim, vamos estudar gramática, pergunte, qual gramática? <risos> e é isso, se você ainda é, tem alguma dúvida em relação a esse assunto, não deixa de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br. Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a você que escuta a Rádio Web PE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Boa tarde, Veridiana. Até a próxima. Eu já estou aqui verificando a língua portuguesa no site da Veridiana, que é muito importante para você, que é profissional liberal, você que trabalha, você trabalha para uma empresa, você é empreendedor, você que estuda para, para vestibular, para o Enem, para concurso, enfim, todas as pessoas que lidam com a língua portuguesa precisam realmente estar sempre verificando aí a língua portuguesa com ela, Veridiana Rocha. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho de gestão de projetos. Com ele, Zé Elias, que sempre traz para a gente aí uma aula muito bem arquitetada e planejada sobre como desenvolver, como manter, como cuidar dos projetos. E, afinal de contas, tudo em nossa vida é projeto. Nossa vida é um projeto pessoal, profissional, um projeto familiar, um projeto organizacional. E ele traz aí essa dose inteligente de gestão de projetos. Zé Elias, boa tarde.
2: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de falar sobre os processos de gerenciamento de escopo presentes no PMBOK, ou seja, no maior guia de referência em gestão de projetos do mundo. Bem, a área de gerenciamento de escopo tem seis processos, sendo 4 de planejamento e dois de monitoramento e controle. O primeiro processo de planejamento se chama desenvolver o plano de gerenciamento de escopo. Nesse processo, o gestor de projetos precisa definir o que que ele vai fazer no que tange gestão de escopo no projeto, ou seja, como é que ele vai coletar requisitos, como é que ele registra, quais tipos de documentações relacionadas ao escopo ele vai ter, como é que vai ser o controle desse escopo, quem são as pessoas responsáveis pelo escopo, ou seja, uma série de informações essenciais para que não haja dúvida no decorrer do projeto sobre como será tratada a gestão de escopo nele. Depois disso, o segundo processo que temos se chama coletar requisitos. Nesse processo, o gestor do projeto precisa absorver e extrair o máximo de informações possíveis sobre o projeto, seja através de qualquer uma ou mais de uma das ferramentas de coleta requisito que temos, como entrevistas, observação método Delphi, grupos focais, entre tantas outras formas que a gente pode coletar requisitos. Então, ele vai pegar e a principal saída desse processo vai ser os requisitos mapeados. Então, a documentação com todos os requisitos definidos. Depois desse processo, chegamos no terceiro processo de planejamento, que se chama definir escopo. Nesse processo, a principal saída vai ser a declaração do escopo do projeto. Um documento em que a gente tem uma série de informações de forma detalhada sobre aquilo que será entregue no projeto. Lembrando, escopo é tudo aquilo que deve ser entregue no projeto e atendido. E na declaração de escopo você vai definir tudo que vai ser entregue e até mesmo o que não vai ser entregue, em que você vai colocar dentro da parte de escopo negativo ou não escopo no seu documento de declaração de escopo do projeto. Esse documento, ele precisa ser validado pela pessoa que está lhe contratando ou que comumente nós chamamos no linguajar de projetos de patrocinador. Esse patrocinador vai assinar a declaração de escopo do projeto para que mostre a ciência que apenas aquilo que está nesse documento é o que será entregue e nada mais do que isso. O quarto processo que temos de gerenciamento, desculpa, ainda em planejamento, se chama criar a EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto. É uma estrutura em que basicamente lembra um organograma, no sentido de formato, né, onde vai estar inserido quais são as entregas do projeto. Você terá em uma primeira linha, quais são as entregas, as fases do projeto e depois através de um processo chamado de decomposição você vai detalhar essas informações e decompor até entregas menores e que consequentemente, vai ser melhor para o seu gerenciamento. E a EAP clássica também é essa em formato de estrutura. Todavia, você também pode ter uma EAP em formato de lista. Lembre-se, todos nós já vimos uma EAP. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando a gente pega um livro, por exemplo, e vai na parte de sumário ou do índice do livro, a gente percebe que existe uma lista dizendo os capítulos daquele livro e quais são os temas. Você pode também criar o seu projeto fazendo uma lista, só que em vez de você disser os capítulos e os temas, você vai estar inserindo quais são as entregas do projeto. Com isso, a gente finaliza os processos de planejamento de escopo. Mas existem outros dois processos em gestão de escopo que você pode aplicar na sua organização, que estão inseridos no grupo de processos de monitoramento e controle. São eles. O primeiro deles... Validar escopo. Validar escopo é o processo em que o seu cliente vai dar um aceite formal da entrega do seu projeto. Ou seja, você desenvolveu algum aspecto, uma das entregas do projeto, que é um dos pacotes de trabalho que você vai extrair da sua EAP. E ele precisa validar aquilo dizendo que está de acordo com o que ele solicitou. Após isso, o processo que você também tem se chama controlar escopo. Esse é o sexto e último processo. Controlar escopo é o momento em que você vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento das entregas de escopo do seu projeto para você avaliar se está entregando corretamente, se está entregando dentro do prazo e dentro das qualidades que você definiu lá no planejamento do seu escopo e de acordo com os requisitos que você coletou durante o processo de coletar requisitos do escopo. Bem, essa é uma visão geral dos processos de escopo de projetos que a gente encontra lá no PMBOK. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail contato gerente de projetos.com Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, Elias. Muito obrigado por mais uma aula sobre gestão de projetos. E gerir projetos é, uma, é fundamental se ter a visão ampla, holística, muito voltada para todos os aspectos né, do projeto que você quer desempenhar. A gente, particularmente, quando fala de projeto normalmente estamos falando de projetos organizacionais, né? mas isso pode ser, de, ser, ser desviado para qualquer área da atividade humana, atividades é, sem fins lucrativos, atividade é, desportiva, de atividade pessoal. Mas quando se fala de um projeto, de empresa né? pequena, média, grande, é preciso se falar de projeto e particularmente falar de tecnologia. A gente não perde a oportunidade sempre de trazer, de conversar com ele aqui, com Humberto Caetano, que traz para a gente aí muita tecnologia. E também, né, na terça-feira a gente tem aqui Alessandro Fonseca, que traz mais uma vez tecnologia. Tecnologia é um assunto, assim, muitíssimo importante, sempre pautado aqui por nós, na, 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 no programa Pé Negócios, para que você tenha aí cada vez mais informações abalizadas para usar nessa né, ferramenta poderosa na sua vida organizacional. E. Humberto Caetano traz alertas, dicas, sugestões, o cenário que acontece no mundo que afeta a tecnologia, que afeta a segurança na rede, que afeta a vida das empresas. Então vamos ouvir mais uma vez essa coluna maravilhosa que fala de tecnologia. Humberto Caetano, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web, UPE. Nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vem com o tema... Telefones, smartphones, mais precisamente os sistemas operacionais que rodam nesses aplicativos, tanto iOS quanto Android. O que é que acontece? Falamos inicialmente do iOS. A Apple lançou uma atualização para o iOS, o iOS 11.3, e criou um problema para quem consertou em algum momento a tela do iPhone em uma assistência técnica não autorizada. O que acontece? A tela do iPhone, ela é alimentada, ela tem uma alimentação por um chip que identifica, tem a capacidade de identificar se aquela placa, ela foi consertada por uma ciência técnica autorizada pela Apple ou não. E aparentemente a Apple colocou no iOS 11.3 uma funcionalidade que verifica se essa tela foi consertada por uma ciência técnica autorizada, e se ela não foi consertada por uma ciência técnica autorizada, ela vai lá e desativa a função de touchscreen do celular. Para você ter ideia, uh, o, o reparo de uma tela uh, do iPhone no Brasil, para iPhone 6, 7 e 8, ele chega a custar R$ 800 reais e R$ 900 reais para modelos iPhone Plus. Para o iPhone X, o conserto da, da tela chega a custar até 1500 reais então realmente é uma, um custo muito alto por isso muitos dos usuários procuram assistência técnica não autorizadas que fazem o serviço por um preço bem mais acessível mas a apple tem uma guerra com esse pessoal e tenta arrumar formas diferentes para é, resolver ou para bloquear o acesso do usuário a assistências técnicas que não sejam autorizadas. Esse problema já aconteceu com a Apple em 2016, quando uma versão do iOS bloqueou os touchscreens do iPhone 7, e depois a Apple foi lançou uma nova atualização para resolver esse problema. Mas até o momento a empresa ainda não se pronunciou. Um outro fato com relação a telefones celulares é aconteceu, na verdade, com vários fabricantes, né? um fabricante, na verdade, de vários modelos, Samsung, Xiaomi e outros, no qual essa fábrica ela produzia o celular e o celular vinha, acreditem, de fábrica com um vírus instalado nele. Então você compra um celular novo e esse celular novo vinha de fábrica com um vírus instalado. Então, para vocês terem ideia, cerca de 5 milhões de smartphones saíram da fábrica e chegaram às mãos dos consumidores com esse malware já instalado. Esse malware é conhecido como ROTEN Sys, ele se disfarça dentro do celular como se fosse uma ferramenta lícita do celular e podia ser passado desapercebido por várias pessoas, inclusive gente de assistência técnica, gente de, de segurança. Então aparelhos da Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Jiong, todos eles fabricados e distribuídos por uma empresa chamada Tianpai, que é uma empresa que funciona é, em Huangzhou, na China, foram infectados e foram é, é, descobertos aí com esses malwares vindo de fábrica as pessoas poderiam já acessar o seu celular, instalar programas, utilizar aplicativos, ver contatos, ver fotos, vídeos e e, e dados do celular, porque ele já vem de fábrica com o malware instalado, essa novidade é realmente interessantíssima. Para você saber se o seu celular tem algum tipo de infecção, vá lá em todos os aplicativos é, no android e verifique se existem os aplicativos chamados com ponto android ponto Yellow Calendar z ou com ponto Shang-Mi ponto Launcher, mais um com ponto android ponto services ponto Wi-Fi, e uma quarta opção que o, o, o malware pode se instalar é o com ponto system ponto service ponto então se algum desses aplicativos está na sua lista de programas se clica nele e manda uh, desinstalar só a desinstalação desse aplicativo já faz com que o celular fique livre de infecção fique sem nenhum tipo de infecção uh, pelo menos desse dessa infecção vinda de fábrica né? Mas se você não está satisfeito ou ainda está em dúvidas, aí você vai ter que fazer um processo de instalação do sistema operacional Android novamente. E aí eu recomendo você levar para um técnico para ele poder dar uma analisada com calma. Tá bom? Então as nossas dicas de tecnologia de hoje eram essas. Eu queria deixar o contato para quem quiser bater o papo sobre tecnologia. Manda um e-mail para suporte.aliança3.com.br. Tá bom? Valeu Flávio. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima, Alberto. Muito obrigado por mais essas grandes informações aí para você, né? Para todos nós que usamos smartphone, precisa ter muito cuidado aí. A rede ela é vital. A gente não passa um minuto, na verdade, sem navegar na rede, sem passar informação, sem receber. Mas nessa recepção, nessa transmissão, com certeza há muita coisa ruim que aí é trafega. E é precisa realmente ter muito cuidado. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já, já com o cenário político. Estamos apresentando o PE Negócios.